0: Erstmal einrichten hier vorne. Ja, schön hier zu sein bei euch. Ich freue mich richtig. Äh, Stefan, danke für die Vorstellung. Genau, mein Name ist Lukas. Es gibt eigentlich über mich zwei wichtige Dinge zu wissen. Das eine ist, ich liebe Jesus und das zweite ist, ich liebe meine Frau. Und das Schöne ist, ähm, Jesus liebt mich, meine Frau mich auch. Also ich bin ein sehr, sehr glücklicher und gesegneter Mensch. Ähm, genau, ne? der Rest im Leben ist eigentlich Randnotizen, ne? Ähm, und eine meiner Hauptrandnotizen ist eben, ich leite ein Gebetshaus im Schwarzwald und äh, wir wollen einen Ort schaffen, wo Gott bei Tag und Nacht angebetet wird, wo Tag und Nacht Menschen vor Gott sind und einfach seine Gegenwart wahrnehmen. Deswegen äh, schlägt mein Herz für das Thema näher zu Gott, äh, mein, mein Herz schlägt für das Thema Gebet und ich freue mich, euch da ein bisschen mit reinzunehmen heute und ähm, ja, ich ein bisschen Platz hier, ähm, ja. Wir fangen vielleicht mal an mit einem kurzen Gedankenexperiment und zwar stell dir vor, du hättest nicht jetzt gelebt, sondern vor 2000 Jahren ja? und nicht in Deutschland, sondern in Israel, da wäre jetzt etwa so Wetter wie jetzt und äh, stell dir vor, du hättest damals Jesus kennengelernt, der ist da durch die Lande getingelt und ähm, Du wärst einer seiner Jünger geworden, ja. Du wärst da dabei gewesen bei den ganzen Sachen, von denen wir gerade eben gesungen haben, ja. Blinde ge äh, blinde Sehen, Lahme gehen, äh, Blinde gehen auch. Ähm, und, ähm, und stell dir vor, du wärst einer von diesen Jüngern gewesen damals und du hättest Jesus bitten dürfen, dir eine Sache beizubringen von dem, was er so tut. Ja? So da hast du diese diese eine Million Dollar Möglichkeit zu sagen, Jesus. Bring mir was bei von dem. Ich, was hättest du gesagt, Jesus, das möchte ich von dir lernen? Also ich fände cool, der Walk on the Water Move, ja, also so übers Wasser laufen. Ich bin so überhaupt nicht der große Schwimmer und so. Und ich stelle mir so vor, wie so alle da vom Dreier und Zehner und was auch immer da runter hüpfen und mega die Sachen machen. Und ich laufe dann so übers Wasser. Ja. Das würde mir ziemlich gefallen. Ähm. Oder was ich auch cool fände, wäre der Trick Wasser in Wein. Oder? Also, das fände ich super, ja, daheim so, ah oh ja, Wein. Und dann auch das auszubauen zu einem Geschäftsmodell, gigantisch, oder? Mietest eine große Lagerhalle, mehr brauchst du nicht, große Wassertanks, kaum Angestellte, weil du gehst einfach durch Wein, Wein, Wein. Ja, also, gigantisches Modell, ne? Also, das hätte ich vielleicht gefragt. Ein bisschen ernsthafter vielleicht auch, hätte ich, hätte ich gesagt, Jesus, du tust so Krasse Wunder, ja, du heilst die ganzen Kranken, die kommen. Bring mir das bei. Wie, wie, wie kann ich die ganzen Kranken gesund machen, oder? Vielleicht hätte ich Jesus auch gefragt: äh, Jesus, bring mir bei, zu predigen. Weil, ähm, wenn, man, wenn man so predigt, ja, und dann, dann redet man schon eine halbe Stunde, dann merkt man, die Konzentration geht runter. Und bei Jesus heißt es, er hat drei Tage gesprochen, die saß noch da und hat nicht mal was zu essen, an ihm zugehört. Also, es wäre doch was, so zu predigen wie Jesus, oder? Dann kommt ihr so am Dienstag nach Hause. Ja? Zwischendrin mache ich auch so ein Brötchen, ein Festmahl für alle. Das wäre doch was. Ich weiß nicht, was du von Jesus hättest lernen wollen damals, aber ich kann dir sagen, was die Jünger lernen wollten von ihm. Also die, die dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs waren, die all das wirklich erlebt haben und gesehen haben, die mehr oder weniger Tag und Nacht mit Jesus zusammen waren, die haben eine einzige Bitte gehabt. Also wenn man, wenn man die Neutestamentlichen Evangelien liest, sieht man eine einz einzige Stelle, an denen die Jünger sagen, Jesus, bring uns eine Sache bei. Und diese eine Sache, von all dem, was Jesus getan hat, diese eine Sache war folgendes, es steht in Lukas ähm, 11, Vers 1. Das ist ein ganz kurzer Vers, der es aber in sich hat. Da ist es, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger Herr Lehre uns beten. Mit anderen Worten, das Krasseste, das Beeindruckendste, das Bewundernswerte, das Schönste, was die Jünger bei Jesus gesehen haben, ist, wie er gebetet hat. Also wie er Gemeinschaft hatte mit seinem himmlischen Vater. Nichts anderes hat sie so beeindruckt wie diese Sache. Sie sehen ihn dort beten und sagen, wir haben gesehen, wie du Wasser in Wein verwandelt und die ganzen tollen Sachen, aber, aber bring uns diese Sache bei, weil wenn du betest, wenn du Gemeinschaft, das wollen wir lernen. Und die Jünger waren schlau genug, um zu merken, dass alles andere, was er getan hat, nur ein Ausfluss von dem war, dass er eng und nah am Herzen Gottes war. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Bitte und ein gutes Thema heute Morgen zu sagen, wir wollen beten lernen, wir wollen näher zu Gott hin. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie es dir geht, wenn ich das Wort Gebet sage oder beten, ja. Das ist meistens nicht so das Wort, wo die Gesichter gleich aufhellen und die Begeisterung da ist und alle. Ja, manchmal spürt man gleich so eine, so eine, so eine Last von, oh, ich sollte mehr, ich müsste, ich dürfte, ich, ich, irgendwie, ja oder ich habe es wieder nicht. Und soll. Ich weiß nicht, was dein Bild bisher von Gebet ist, was deine Erfahrung mit Gebet ist. Vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, Gebet ist für mich bisher eigentlich ab und zu mal in der Kirche eher so eine religiöse Pflicht oder auch zu sagen, vielleicht ist Gebet für dich nur so der Notnagel. Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann halt. Es hilft nur noch beten. Ich weiß nicht, wie dein, dein inneres Bild von Gebet ist, aber ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber sprechen. Erstens, was Gebet nicht ist. Dann will ich dir sagen, was Gebet ist. Und dann werden wir ein bisschen praktisch. Wie kannst du lernen zu beten? Ist das okay? Ja. Ihr könnt auch nichts machen, ich mache das so. Ja. Ähm, okay ähm, Wir steigen ein mit einem mit dem Text, den Jesus gelehrt hat, wo, wo, er, wo Jesus spricht über, wie er sich Gebet vorstellt. Und ich spreche heute Morgen über, über so dein persönliches Gebetsleben, äh, wo du ganz allein vor Gott bist. Vieles davon gilt auch für, wenn wir in der Gruppe beten, aber heute geht es primär darum, deine Gottesbeziehung. Und der Text steht in Matthäus 6, die Verse 6 bis 8. Da lehrt Jesus über Gebet und sagt, wenn du beten willst... Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der im Verbor Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgenes sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Mein erster Punkt aus diesem Text ist, was Gebet nicht ist. Und meine These heute Morgen, Gebet ist nicht reden mit Gott. Gebet ist nicht reden mit Gott. Jesus sagt an dieser Stelle, wenn wir beten, dann gehen wir in, 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 in eine Kammer, dort ist Gott gegenwärtig und dann sollen wir es nicht machen wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die denken, es geht um viele Worte. Die denken, es geht um plappern, die denken, es geht darum, dass ich gut formuliert oder, oder ganz, ganz viel oder möglichst was auch immer. Er sagt, das ist genau nicht der Punkt. Gebet ist nicht reden mit Gott. Und bevor jetzt einer nervös wird, ja, also natürlich reden wir auch beim Beten. Aber Gebet ist so viel mehr als einfach nur reden. Das wäre wie, wenn ich sagen würde, Autofahren ist lenken. Autofahren bedeutet lenken. Und es stimmt, dass Autofahren ohne Lenken doof ist. Ja, so ganz ohne. Aber Autofahren ist ja viel mehr als das. Es ist Gas geben, Bremsen, Kupplungen und so weiter, es ist auch ähm, eine Sache, die warum fahren wir überhaupt Auto? Ja? Also wir müssen von A nach B kommen, vielleicht fahren wir Auto, was einfach toll ist. Ja? Also, also wenn ich sage, Autofahren ist gleich lenken, das ist einfach so eine Verkürzung, dass es nicht wahr ist. Und dasselbe gilt für Gebet ist reden mit Gott, es ist so eine Verkürzung, dass es ist nicht wahr. Gebet ist so viel mehr als Reden mit Gott. Und, und ich darf so als Gebetsausleiter, da wird man meistens eingeladen ähm, in, in Gemeinden zu dem Thema Gebet. Die denken, der macht das so hauptberuflich, ja, der kann das irgendwie. Ja, wurde auch schon als Gebetspapst vorgestellt. Ich hoffe, es war ein Kompliment. Ähm, und und das heißt, ich habe das Privileg, viele Workshops, viele Seminare, viele Predigten darüber zu machen, viele Leute einzeln oder in kleinen Gruppen zu trainieren, wie man betet. Und ich stelle immer wieder fest, für ganz viele, auch viele, die schon langjährig irgendwie mit Gott und Jesus unterwegs sind, ist Gebet, aber genau das ist das Reden mit Gott. Und es fühlt sich an, als würde man mit einem Außerirdischen telefonieren, sage ich immer. Vater, unser im Himmel. Und dann redet man so, ja, also danke, danke, danke bitte dafür, nee, er sagt nichts, okay, Amen. Und, also ich weiß, dass es hier nicht so ist, aber es gibt diese Christen, da, da fühlt sich das so an, ja. da, da sitzt man so in seinem Zimmer und, und, und betet und man denkt so, okay, kommt selten was zurück, ich rede halt irgendwelche Worte, Puh, das macht nicht unbedingt Spaß, ne. Aber genau das ist Gebet nicht. Gebet ist nicht reden mit Gott. Gebet ist nicht wie telefonieren mit einem außerirdischen Moment. Ich weiß, ob die Leitung überhaupt hält. Sondern was ist Gebet? Jesus sagt hier, und das ist mein, mein zweiter Punkt, also wenn wir sagen, Gebet ist nicht reden mit Gott, ähm, dann ist die Wahrheit, Gebet ist Begegnung mit Gott. Und es ist was vollkommen anderes, ob du mit einer Person mal geredet oder telefoniert hast oder ob du einer Person begegnet bist und ob du Gemeinschaft hast. Und wenn du dann noch weißt, dass es Gott um eine Liebesbeziehung geht, dann ist es was komplett anderes. Weil was sagt Jesus in diesem Text? der sagt, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Mit wem redest du? Du redest mit jemandem, der gegenwärtig ist. Das ist jetzt natürlich wieder so ganz fromme Bibelsprache, also ich übersetze das mal. Also ich bin auch gegenwärtig, jetzt gerade in diesem Moment. Also was heißt es, wenn Gott in deinem Zimmer gegenwärtig ist? Er ist da, er ist nah, er ist präsent und er ist voll da. Und Gott hat die Kapazität, in jedem Zimmer zu sitzen und auf dich zu warten und voll da zu sein und seine ganze Aufmerksamkeit auf dich zu richten. Er ist da, er ist präsent, er ist nah, man kann ihm begegnen, man kann ihn schmecken, spüren und hören. Man kann, man kann Gemeinschaft haben und nicht nur telefonieren. Und, und das ist, was die Bibel meint und das, was Jesus erlebt hat und was die Jünger gesehen haben, wenn der betet, der, der redet nicht nur da irgendwie. Der hat Gemeinschaft mit jemanden und erlebt was. Und solange dein Bild von Gebet telefonieren mit dem Außerirdischen ist, auch wenn du es vielleicht bisher nicht so genannt hast, dann verstehe ich total, dass du es nicht schön findest, dass du es ungern machst. Aber wenn Gebet etwas wird, wo du einer Person begegnest, die Gott ist, die vollkommen ist an, an, an gut, also vollkommen gut, vollkommen schön, vollkommen wahr, vollkommen perfekt, und der wartet auf dich und sagt, ich möchte dir begegnen, dann wird Gebet was Schönes. In der Bibel wird äh, immer wieder beschrieben, was Leute erleben, wenn sie beten. Und, und die beschreiben das, was sie so erlebt haben. Ähm, ich mag zum Beispiel, ähm, in dem Psalm wird ganz oft beschrieben, ähm, da ist es zum Beispiel, wenn, wenn ich bete, dann ich komme vor sein Angesicht und da ist Fülle von Freude. Also er sagt, ich habe viel Freude erlebt, aber die Fülle, die höchste, die beste, die schönste Freude erlebe ich dort. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ist es bei uns auch so? ist für uns das Schönste, das Freudigste, das Beste, bei dir zu sein, Gott. Wenn nicht, dann liegt es nicht dran, dass Gott sich geändert hat, dann liegt es auch nicht daran, dass wir böse oder schlecht sind, dann liegt es einfach daran, wir haben noch nicht die Dimension entdeckt, um die es eigentlich geht. Und, und, und König David schreibt in dem Psalm, ich habe meine Lust am Herrn. Ja, so sagt es die Elberfelder Bibel, ähm, auf Deutsch heißt es, ähm, ich genieße Gott. Ich weiß nicht, ob für dich diese zwei Worte Gott und Genießen oder Gebet und Genießen irgendwie Sinn ergibt in einem Satz. Ja? Aber das ist, um was es geht. Du bist eingeladen ins Verborgene, wo Gottes Gegenwart wohnt, um ihn zu genießen, um ihn zu erfahren. Gott ist unendlich schön, unendlich liebevoll. Er sagt, ich bin die Quelle allen Lebens. Alles, wonach du dich je gesehnt hast, ich bin's und ich will es für dich sein. Da ist die Quelle aller Liebe, aller Freude, allen Friedens. Alles, wofür wir geschaffen sind, finden wir dort. Und diesem Gott zu begegnen, das ist schön. Und das ist erfüllend. Und das verändert. Und das ist anders als Telefonieren. Ich liebe die Geschichte von einem, einem Mann, in der Bibel heißt Hesekiel. Und da wird erzählt von seiner Gottesbegegnung und er ist Gott begegnet. Und dann heißt es, nachdem er Gott erlebt hat, saß er sieben Tage lang staunend da. Also nicht sieben Sekunden, gell, sieben Tage saß er da. Die haben alle schon gedacht, der ist völlig Mischugge und er war vollkommen fasziniert. Er sagte: Noch nie habe ich so Schönheit gesehen, noch nie so eine Tiefe an Liebe, an Herrlichkeit, an Kraft. Er war vollkommen überwältigt. Ich meine, wann ging das dir schon mal bei einem Film so? Hast du einen Film geguckt und danach saß du sieben Tage da? Und dass die dann doch wieder geheiratet haben, unglaublich. <lacht> und, 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 und wann bist du jemals durch so eine wunderschöne Alpenlandschaft oder was auch immer gelaufen und, und dann hast du es gesehen und warst danach sieben Tage. Oh mein Gott. Weil das alles, alles Schöne auf dieser Welt ist nur ein Hindeuten auf den, der, der viel schöner ist, der alles gemacht hat. Und Gebet ist eine Einladung, diesen Gott zu erleben, ihn zu erfahren, ihn zu sehen, ihn zu spüren, ihn in, in tief innigt ihm zu begegnen. Und jetzt ja die Frage, wie macht man das, oder? Gut, dass du fragst. Darüber wollte ich nämlich jetzt reden. Ähm, wie lernt man das, Gott so zu begegnen? Wie lernt man beten? Also anscheinend kann man ja beten lernen, oder? Weil die Jünger haben ja gesagt, Herr, lehre uns beten. Das ist etwas, halt was man lernen kann. Und ich glaube auch lernen muss. Wir haben diese komische Vorstellung, dass nur weil jemand Christ ist oder in eine Kirche geht oder weil er, weil er getauft ist oder was auch immer, könnte der Mensch automatisch beten. Aber nur weil ein Mensch geboren ist, kann er auch noch nicht laufen, kann er auch noch nicht reden, das lernt er über die Zeit. Und das ist okay, wenn, wenn ein Dreijähriger noch kein Auto fährt, sogar besser so. Ja? Aber der kann das lernen im Laufe seines Lebens. Und genauso ist es mit Gebet, wir müssen beten lernen. Und die, und die gute Nachricht heute an dich ist, du kannst beten lernen. Das ist nichts nur für so komische, entrückte Menschen sonst wo. Das ist was, wo jeder einzelne Mensch eingeladen ist, wo Gott da und sagt, in deinem Zimmer warte ich und ich will, dass du lernst, mir zu begegnen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst beten lernen. Ja? Sehr gut. Wir haben manchmal mehr Glauben für unseren Nachbarn als für uns. Gell? Der schafft das schon. Die Frage ist, wie lernen, wir, wie lernen wir beten? Wie kann Gebet für dich was werden, was du genießt, was Schönes, wo du Gott wirklich begegnest? Und, und ich will dir sagen, es ist ganz, ganz einfach... Beten lernt man so, wie man alles lernt. Beten lernt man, indem man es tut. Wie hast du Fahrradfahren gelernt? Du hast ein dickes Buch genommen, alles über die Geschichte des Fahrrads studiert und so weiter. Ja, alles auswendig gelernt und welche Materialien am besten, oder? Dann hast du einen Studiengang belegt, Fahrrad. Hast einen Masterabschluss gemacht in Fahrrad. Nein, du hast dieses Ding da genommen, wahrscheinlich mit Stützrädern am Anfang, ne? Und bist losgeradelt. Und es ging ganz gut. Und so ein bisschen gewackelt mit den Stützrädern. Ja, die brauche ich nicht. Ja. Baba, Stützräder weg, Stützräder weg. Gefahren, buff, hingelegt, ja, wieder aufgestanden, weiter. Und irgendwann ging es, oder? Ja. So lernst du beten. Am Anfang mit Stützrädern, ein paar Hilfestellungen. Vielleicht jemand, der schon weiter ist im Beten und der für dich so ein bisschen Stützrad sein kann, der dir das hilft. Und dann kannst du es irgendwann allein. Und ab und zu merkst du, boah, ich, mein Gebetsleben ist gerade nicht mehr so. Ich bin wieder mal hingefallen. Dann stehst du wieder auf und fährst weiter. Und Gott steht nicht da und sagt, sag mal, kannst kein Fahrrad fahren? Also welcher Vater steht so da, ja? Schon wieder hingefallen. Ja, der Vater steht da, boah, 500 Meter hat er schon geschafft. Und so viele sitzen hier und denken, oh, ich, ich, ich will irgendwie beten und dann, dann, dann schaffe ich es wieder. Ich habe halt nicht wieder und Gott sitzt da und ist eigentlich enttäuscht und denkt, boah, ich bin so unzufrieden mit dir. Und er schaut dich an und sagt, 500 Meter er feiert das, was, was, was schon da ist. Weil solange du denkst, Gott ist unzufrieden mit dir oder Gott ist enttäuscht von dir, dann wirst du nicht viel beten. Weil das ist das Frustrierendste, was es gibt, oder? Mit Menschen Zeit oder mit Personen Zeit zu verbringen, die an dir rummeckern, die unzufrieden sind mit dir und die sagen, ich bin tief enttäuscht von dir. Na, mit denen haben wir gern Gemeinschaft, die laden wir gleich zum Mittagessen ein, oder? Solange das dein Bild von Gott ist, du wirst nicht viel beten. Aber wenn dein Bild von Gott ist, er ist der Vater, der dich liebt, der über dir lächelt, der dich sieht, der Sehnsucht hat nach dir, du wirst es lieben, bei ihm zu sein. Okay. Hat jemand Lust, beten zu lernen? Ja, da ist einer. Wunderbar. Wir starten. Wir starten. Ich habe euch drei Dinge mitgebracht. Es gibt natürlich ganz, ganz viel zu sagen über Gebet. Aber ich habe mal drei Dinge mitgebracht, wo ich wirklich glaube, dass die ganz, ganz zentrale Punkte sind. Ähm die sowohl ganz, ganz basic-mäßig sind, das heißt, wenn du sagst, ich bin hier Gebetseinsteiger, ja, ich, ich kenne das Ganze alles noch gar nicht so, Hey, das ist für dich die Dinge, die du brauchst, um zu starten. Und wenn du schon zehn Jahre damit unterwegs bist, und sagst, boah, ich, ich, ich begegne Gott, ich kenne das, ich bin Beta, ja, dann, dann sind das die Dinge, wie du weiterkommst. Ist, ich, ich bete seit zehn Jahren, jetzt bald elf Jahre, ähm, und ich bin immer noch ein Anfänger, aber ich bin am Lernen. Und das sind die Dinge, die ich tue und wie ich wachse. Also, mein erster Punkt ist, ich male hier so schöne Bildchen. Das ist dein Leben. Du gar nicht gewusst, dass das so kantig ist. Gell? Das sind deine 168 Stunden, die du jede Woche hast. Ja, 24 mal 7, ja, genau. 168 Stunden hast du jede Woche zur Verfügung. Und wenn du sagst, ich will jemand sein, der Gott begegnet, dann ist der Punkt, nimm ein paar von diesen 168 Stunden und trag dir in deinen Terminkalender ein, Gott. Oder was auch immer du da eintragen willst, ja. vielleicht klingt es ein bisschen heftig, wenn du dann so, <lacht> Gott. Aber du nimmst dir Zeiten, wo du sagst, die sonder ich ab, um dort mit Gott Zeit zu verbringen. Weil, wie lernen wir beten? Indem wir es, Tun. Also brauchen wir Zeit, es um zu tun. Ja. Wisst ihr, warum ich so aussehe? Weil ich nie ins Fitnessstudio gehe. Ja? <lacht> Deswegen wie ich so ein Hemd. Ich weiß, wie das theoretisch funktioniert, aber weil ich nie hingehe, hat es keine Wirkung. Und viele wissen, wie theoretisch das funktioniert, aber weil sie nie hingehen, haben sie keine Beziehung. Okay, das heißt... Wenn wir uns Zeit nehmen, für alles, was uns wichtig ist, müssen wir uns Zeit nehmen. Niemand, niemand hat Zeit, sondern jeder muss sich nehmen und priorisieren und sagen, weil Gott mir wichtig ist, weil ich das lernen will, gehe ich nicht nur sonntags hier hin, das auf jeden Fall auch, aber ich habe persönliche Zeiten, die ich mir nehme mit ihm. Und wenn du es bisher gar nicht hattest, dann start mit kleinen Zeiten, 15, 20 Minuten und nicht gleich mit, boah, coole Predigt, vier Stunden. Ja, Nein, nein start mit was klein, aber, aber mach es regelmäßig. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, machst du es auch nicht. Du gehst einmal, dann sechs Stunden und denkst, jetzt bin ich Muckyman, sondern die Regelmäßigkeit macht Die Gewohnheit macht Ein amerikanischer Prediger, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, der hat gesagt, du wirst zehnmal mehr beten, wenn du dir die Zeiten einplanst. Zehnmal mehr. Ich habe gedacht, klar, der ist Amerikaner, der übertreibt. Ich habe es probiert und es stimmt wenn ich mir diese Zeiten einplan, dann habe ich sie wirklich. Weil, guck, Sind wir mal ehrlich, oder? So viele von uns, wir wollen doch näher zu Gott. Wir, wir wollen mehr von ihm. Wir wollen ihn erfahren. Und dann guckt man eine Woche zurück und merkt, ah, die Woche irgendwie war da wenig. Aber nächste Woche will ich. Und Dann guckt man die Woche zurück und merkt, irgendwie war da wenig. Warum? Weil es so viele dringliche Dinge gibt in deinem Leben, die alles auffressen an Zeiten mit Gott. Deswegen Nimm dir Zeiten, plan sie dir fest ein und, und dann hältst du so einen Plan, hält man zu 80 bis 90 Prozent, dann ist gut. Das geht nicht um Gesetzlichkeit, Es geht um Liebesbeziehung. Und weil ich meine Frau liebe, muss ich mir Zeiten einplanen mit ihr. Weil sonst bin ich jedes Wochenende irgendwo unterwegs, jeden Abend habe ich Termine. Wir haben nämlich so ein super Leben. Meine Frau hat so ein, so ein, geht um sieben Uhr aus dem Haus, kommt um sechs Uhr abends heim. Ich habe jeden Abend Termine und bin am Wochenende weg. Das ist super. Ja, das heißt, weil ich sie liebe, weil ich sie liebe, muss ich mir Zeit nehmen und ich sage, da habe ich Zeit mit ihr. Und weil du Gott liebst, nimm dir Zeit. Und egal wie lange du schon damit unterwegs bist, man wächst da nicht raus aus diesem Punkt. Es braucht ganz basicmäßig persönliche Zeit mit Gott. Okay, zweiter Punkt. Oh, der ist jetzt sehr schlecht. Die aus dem ersten Gottesdienst erkennen es. Es ist eine Uhr. Was ich entdeckt habe, ist, dass ganz viele Christen das ja von klein auf hören. Also wenn man in der Kirche groß wird, zumindest. habt deine stille Zeit. Kennt ihr diesen Begriff stille Zeit? Ja. ja die war bei mir immer sehr still. Und Habt eine stille Zeit. Und das hat man dann vielleicht auch gemacht, ja. Und hat so seinem Kapitel Bibel gelesen und seine Gebete verrichtet. Und dann hat man einen, ich sage immer so, einen praktischen Atheismus gelebt. Also gelebt, als gäbe es Gott nicht, oder? Also statt, dass das Leben durchdrungen war vom, von Gott, von seiner Gegenwart, vom Hören auf ihm, von, von, von in allem so eine Verbundenheit mit ihm zu haben, ist, wenn ich ehrlich war, für mich jahrelang habe ich so ein schizophrenes Leben gelebt, Sonntags Gottesdienst, äh, meine stille Zeit und den Rest. Und es hatte eigentlich nichts miteinander zu tun. Ich weiß, dass es bei dir nicht so schlimm war, aber die Tendenz ist immer wieder da, dass irgendwie Gott, dass wir, dann haben wir unsere Zeiten, dann kommen wir da zurück und sagen, ah ja Gott, danke und stimmt, ich gibt's <lacht> irgendwie so die letzten 24 Stunden, wenig irgendwie, Ken, kennt das jemand? Ja, brauchst du dich nicht melden, ja, aber und ich habe da viele rum experimentiert, wie kriege ich Gott in meinen Alltag, wie kriege ich Gott in mein Leben rein und, und die, die einfachste und praktischste und, und, und wirksamste Sache, die ich entdeckt habe, ist, ähm, einen Tagesrhythmus zu entwickeln, der mir taugt, ähm, wo ich Gott bewusst einbaue. Weil wenn ich Gott in kurze Momente einbaue, fängt er an, meinen ganzen anderen Alltag zu durchdringen. Und statt, dass ich da nur irgendwie eine Zeit habe und dann habe ich bewusst kleine Spots in meinem Alltag, wo ich nochmal sage, Gott, hier richte ich mich einfach nochmal kurz auf dich aus. Und es können ganz kleine Sachen sein und ich ermutige dich auch ganz klein anzufangen. Zum Beispiel zu sagen, wenn du, wenn du es irgendwie hinkriegst, morgens ein bisschen längere Zeit mit Gott zu haben, dann gehst du ins Geschäft oder dein Studium oder was du so machst und dann... Ähm, dann hast du vielleicht eine Mittagspause, wo du sagst, dann nehme ich mir mal ganz kurz fünf Minuten und was auch immer. Bet noch mal kurz, werd ruhig, ähm, bet ein bisschen in Sprachen, äh, lese einen Psalm oder was, was immer für eine geistige Übung du machen willst. Ja? Ähm, und mach ganz kurz noch mal was, wo du bewusst dein Herz ausrichtest und von dem Punkt weiterläufst im Tag. Oder, oder für viele ist ein guter Moment, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit oder so, da noch mal einen kurzen Moment im Auto oder wo auch immer man da gerade ist, ähm, nochmal zu nehmen, bevor man wieder in den Alltagstrubel jetzt reingeht. Das ist ein guter Moment von dem zu dem. Ich unterbreche das mit einem kurzen Moment Gott. Und diese kurzen Momente werden, werden in der ersten Woche gar nichts verändern. Aber nach einem Monat, nach zwei, nach drei wirst du merken, boah, dein Leben wird voller von Gott. Und dein Herz wird ausgezeichnet. auch wenn du nicht gerade diese bewussten Zeiten hast, merkst du, du spürst eine Verbundenheit. Und im Moment, wo du gar nicht mit rechnest, fängt an, Gott zu dir zu sprechen. Und es wird so etwas ganz Natürliches mit Gott, das ganze Leben zu leben. Eine Super Zeit ist auch vorm Schlafen gehen. Zu sagen, ich habe da nochmal so einen Spot drin, wo ich meinetwegen nochmal Tagebuch schreibe, bewusst im Licht Gottes. Oder wo ich was auch immer tue, was, was, was dir hilft, bewusst mit Gott in die Nacht zu gehen und am Morgen mit ihm wieder aufzustehen. Alles zu durchdringen von Gebet. Und das haben alle großen Beter gemacht. Ja, vielleicht kennt ihr Daniel in der Bibel, der dreimal am Tag gebetet hat. Der hat sein Leben durchdrungen mit drei Gebetszeiten. König David sagte im Psalm, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung deines, deines Wortes. Das haben die Mönche dann genommen und haben diese Stundengebete draus gemacht. Und die wenigsten von uns werden es hinkriegen, sieben Zeiten, in, ja, aber nimm zwei oder drei. Und du wirst merken, es hat eine enorme Wirkung. Also diesen Gamechanger hier, das habe ich, habe ich erst so richtig die letzten anderthalb, zwei Jahre entdeckt und merke, es ist so absolut hilfreich, dass ich wirklich in Gott bleibe. Jesus sagt, es bleibt in meiner Liebe. Aber das ist sowas Schönes, wenn du da merkst, du bist in so einer schwierigen Situation, Konfliktgespräche oder so und ich gehe nicht an die Decke oder ich bin nicht tief gekränkt, sondern ich merke, ich kann es ausatmen in Gott. Und der dritte Punkt. Kann man das erkennen? Das ist die Bibel. <lacht> Besonders schön hier. Ähm, wenn du wirklich Gott begegnen willst, tief gehen willst, wenn Gebet was für dich werden soll, wo du sagst, hier erlebe ich Gott, ist das absolute einfachste und, 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 und wirklich tiefste Mittel ist, dieses Buch hier zu nehmen oder die App-Version und zu sagen, ich lese das, aber ich lese es nicht nur, sondern ich spreche mit Gott darüber und ich tauche ein, genau das zu erleben. Weil wir sind oftmals, unsere Gebetszeiten bestehen irgendwie aus Gott, danke für das und das, danke für den tollen Gottesdienst heute, danke für jenes und bitte morgen für das, bitte das. Und dann machen wir noch für bitte für jenes und so und vielleicht hast du noch ein paar andere so Sachen. Und da geht es ganz viel darum, was auf unserem Herzen ist. Und das ist auch gut, tu das bitte. Aber, aber hier geht es darum, was auf seinem Herzen ist. Hier geht es darum, wie Gott ist. Und, und, und jeder Vers ist so viel tiefer als lang. Also jeder Vers kannst du eintauchen und kannst ihn erleben. Du, du, du kannst Verse wissen, du kannst Verse da oben kennen, aber das macht noch nicht viel mit uns, oder? Aber du kannst Verse erleben. Ich mache so gerne das Beispiel, weil das so bekannt ist, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wer kennt die? Ja, wow. Du musst da gleich mal drüber lernen. Irgendwie gibt es doch einige, die das nicht kennen. Okay, äh, Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, Die meisten kennen das ja. Da, da ist, ist, ist der jüngere Sohn, der, der vergeudet das Vermögen des Vaters, landet im Schweinestall und kommt zurück zum Vater. Und wir alle kennen diese Geschichte, die meisten von uns. Aber die Frage ist, hast du das erlebt? Hast du erlebt, wie du zu Gott kommst, in dein Kämmerchen, in deine Gebetszeiten rein und du weißt, Lukas 15, Vers 20, der Vater sieht mich jetzt gerade. Und auch wenn ich gerade ein bisschen stinken komme, er sieht mich und er ist tief im Herzen, innerlich bewegt. Hast du je diesen Vers erlebt, dass Gott bewegt es über dich? Dass du nicht nur telefonierst mit dem Außerirdischen, der ja nichts mitkriegt, sondern der ist im selben Raum und ich rede mit ihm und sein Herz zittert vor Freude. Und dann heißt er, er umarmt er ihn und knutscht ihn ab. Und dieser Vers ist nicht nur eine nette Geschichte, das ist eine Einladung. Ich will, dass du das erlebst. Ich warte in deinem Zimmer auf dich, dass du das erfahren kannst. Jeder dieser Vers ist eine Einladung, es zu erfahren. Und wenn du es erfährst, ändert das alles. Wenn du es nur weißt, ist es gut. Aber wenn du es erlebst dann wird Gebet für dich auch nicht mehr eine, eine mühsame Last und du freust dich drauf, ihm diese Verse zu bringen und zu sagen, Gott, hier, ich möchte dir begegnen, ich möchte genau das erfahren, das, was hier steht, das ist eine Realität, begegne mir. Also wie kannst du beten lernen? Nimm dir Zeit, versuch am besten noch kurze Spots in deinen Alltag einzubauen und dann, wenn du dir Zeit nimmst, setz dich hin und sei voll da. Er ist schon da. Und dann sei du voll da. Nicht mit Gedanken ganz woanders, sondern versuch ganz da zu sein. Und, und ich fange meistens meine Gebetszeiten damit an, dass ich sage, danke, dass du da bist. Ich tue dann einfach so, als wäre er da. Weil die Bibel sagt, er ist da. Und wenn ich so tue, als wäre es so, als wie es ist, dann erlebe ich, dass es so ist. Und wenn du dann da bist und er ist da, dann nehme ich die Bibel und ich lese einen Abschnitt, ich lese Verse, ich lese einen Psalm, gerade Evangelium und Psalm eignen sich so gut und dann bete ich zurück zu ihm. Ich halte sie mir und sage, hier steht über dich, du bist so und so. Sprich zu mir, begegne mir. Und nicht jedes Mal gehe ich raus wie Ezekiel. Ja, aber näher näher komme ich ihm und erlebe ihn. Er naht euch Gott, er naht sich euch. Wenn du das machst über diese Woche, nächste Woche, da, da wächst was an Nähe, an Intimität, an Schönheit, an Beziehung mit Gott. Und das, was die Jünger bei Jesus gesehen haben, gesagt haben: Herr, lehre uns beten. Das, was du hast, das wollen wir auch. Also, was habe ich heute gesagt? Ich habe gesagt: Beten ist nicht einfach nur reden mit Gott. Ich habe gesagt, Gebet ist Begegnung, ist Beziehung, ist Gemeinschaft, ist mm, Genuss. Wir haben unsere, Im Gebetshaus haben wir unsere, unsere großartige Gebetstheologie zusammengefasst in dem Satz. Mm, Jesus. Wir beten einfach, weil es schön ist. Wenn Gott nie ein Gebet von mir erhören würde für irgendwas, was ich bete, ich würde jeden Tag trotzdem kommen, einfach weil es schön ist, bei ihm zu sein. Gebet ist nicht ein Mittel zum Zweck, ein Umzu. Gebet ist, dafür wurden wir gemacht. Weil du wurdest gemacht für Gott. Und ich mag dir einladen, das mitzunehmen und umzusetzen, weil beten lernst du, indem du es... Wunderbar. Jetzt bei euch. Weil das sind keine schweren Sachen, du kannst es tun. Du kannst dir Zeit nehmen, dich mit der Bibel hinsetzen und es lernen. Und dann kannst du auch noch, da haben wir auch keine Zeit für, aber es gibt ja so viele tolle geistliche Übungen, ganz tolle Zugänge zu Gott. Da gibt es unendlich viel zu entdecken. Und es wird immer schöner und immer spannender, je mehr du es tust. Okay, lass uns vielleicht noch zusammen aufstehen und einfach eine kurze Zeit der Begegnung mit Gott wirklich gehen. Weil ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du sagst, boah, ja, ich bin jemand, ich bin nah am Herzen Gottes, ich gehe ihm nach, ich will da mehr. Oder ob du sagst, boah, ich fühle mich gerade sehr weit weg von Gott oder ich bin ja irgendwie in diesem Frommi-Club gelandet unter lauter Superchristen und habe keine Ahnung, was die von mir reden. Ich will dich ermutigen heute Morgen, dass das, von was ich gesprochen habe, das ist für dich da. Und das, ist, das ist nicht weit weg. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns einlädt in eine Beziehung mit ihm. Und sagt das immer wieder diesen Satz, vom Kleinsten bis zum Größten, alle, also auch du, werden Gott kennen. Und dieses Wort kennen spricht von vertrautem liebevollen, sich schenken, kennen, vertraut sein, intim sein, persönlich sein, Liebesbeziehung. Das heißt, wenn du dich heute Morgen hier fühlst als, als der Kleinste, also vielleicht nicht körperlich, aber aber ja, als der, der wohl sagt, ich ich, ich, hab, ich bin so weit weg von Gott, ich krieg das nicht hin und jenes nicht, ich habe gar kein Bibelwissen oder was auch immer die Sachen sind, wo, warum du dich klein fühlst. Hey, dann gilt diese Einladung dir, das, wovon ich heute gesprochen habe, ist dein Erbteil. Das ist, wofür Gott dich gemacht hat und sagt, ich will mit dir Beziehung haben. Und die wird ein bisschen anders aussehen, wie die bei deinem Nachbarn, weil ich will ja mit dir Beziehung haben. Und niemand kann mich so lieben, wie du mich liebst und niemanden liebe ich so, wie ich dich liebe. Und wenn du hier drin stehst und sagst, ich bin der Größte, dann gibt es auch für dich Hoffnung. Alle alle sind eingeladen. ja. Du bist eingeladen. Deswegen lass uns einen kurzen Moment nehmen. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen, um wirklich bewusst so da zu sein und, und nicht abgelenkt von den anderen. Und schließ vielleicht deine Augen und stell dir einfach vor, dass Gott da ist. Weil er ist da. Egal, wie es du dir vorstellen willst, es geht nicht darum, ob die Vorstellung so genau perfekt ist von Gott, sondern einfach nur stell dir vor, er ist jetzt gerade da und er schaut dich an. Weil er schaut dich wirklich an. Und er schaut dich an und er erkennt alles von dir. Das heißt, du kannst ganz entspannt echt sein, er weiß es eh. Und er steht gerade vor dir und guckt dich an und sein Herz ist so bewegt, wenn er dich sieht. Er sagt mit Johannes 17, genauso wie ich Jesus liebe, liebe ich dich. Guck, das ist gar nicht anstrengend, du bist da erster. da. Du kannst gerne anfangen, so ihm kurze Worte zuzuflüstern, kurze Sätze oder auch einfach nur still zu sein. Gott, wir danken dir, dass du da bist, dass du nahbarer Gott bist. Und ich bete, dass du uns begegnest. Jetzt gerade hier in diesem Moment, ich bete, dass du, als oh, diese Quelle von Liebe und Freude uns füllst, Gott, allen Trost ist, dass du kommst in die Kammern unserer Seele und uns anrührst. Herr, wir sind vor dir, wir sind offen, dich einfach zu empfangen, als wer du bist. Mag ich einladen, einfach in dieser Atmosphäre zu bleiben. Wir singen jetzt ein Lied, ihr dürft gerne mitsingen oder auch einfach still bleiben vor Gott oder was immer dir hilft jetzt gerade bei Gott zu sein. Aber nimm das echt als einen als Gott-Moment für dich, wo du sein darfst bei ihm. Und dann kannst du aus diesem Moment nach Hause gehen und wissen, er wartet schon in deinem Zimmer.